0: 呃，现在我们进行今天的这个聊一聊风类家族。呃，先让大家看几张《熊出没》的这个图片。先呢，我先讲一讲，嗯，为什么要这个聊一聊风类？因为这个事呢，主要是，嗯、呃，我呢，就是我们以前一段时间有，就是前很多年了，有一个讨论，说是讨论到《寂静的春天》的时候，大家说到。呃，如果春天里没有鸟叫，基本上人类还能对付着过。如果春天真没有了蜂鸣的话，那人类的日子真就难过了。这个蜜蜂住在胡蜂窝里，或者是就是胡蜂会产蜂蜜，呃，这是一个最大的一个乌龙吧。给大家看熊出没呢《熊出没》呢，《熊出没》这部这个动画片呢，我觉得最有趣的事情是什么呢？是它里边简直是跟那个违反了。超级违反了自然法则。嗯，我刚才跟大家讲了，如果春天里没有风鸣呢，那这个这个世界是很可怕的。呃，而且这些年我逐渐发现了呢，因为我们提到这个问题之后，我就逐渐有利留意了一下这个每一年春、夏、秋这个蜂类的这个分布和种类，结果发现确确实,实实是大幅度的减少。这个跟我们的这个农药量和其他量应用有关。下面呢，嗯。说真的，一个小时我真不知道给大家讲什么，呃，所以呢，从哪开始讲呢？我就先从这个我的网名叫蜜獾老韩的蜜獾开始讲。呃，这就是一个偷食蜜，呃，就攻击蜂巢的一个蜜獾。它的老家在非洲卡拉哈里的小魔鬼，它的头上那个树枝上蹲，嗯，蹲着一只呢，就是这个小蜜鸟或者叫倒蜜鸟。呃，据说呢，是由这只鸟发现了蜂巢，然后去召唤蜜獾，来攻击蜂巢的。你选择蜜獾做我的名网名呢，就是因为蜜獾是一个顽强的小动物，它非常非常的顽强
1: 。蜜獾
0: 可以跟狮子搏斗，蜜獾也可以和猎豹搏斗。呃，在蜜獾的世界里边，它基本上是无所畏惧的。嗯嗯，借助他的名号，拥有这样一份顽强的意志。蜜獾之所以有这样顽强的意志呢，主要是靠他有一个神奇的本事，就是他的他能在自己的皮肤里边转身。当狮子或者是豹子攻击他后背的皮肤，他的后背的皮肤非常坚韧。然后呢，他能从。自己的皮肤里转过身来攻击豹或者狮子。它的另一项神奇的能力就是它的皮肤，它的皮肤超级坚韧。为什么蜜蜂有这样一副这个，就有这样一件这个超级坚韧的外衣呢？就是因为有一种动物对它的考验，它嗯，那就是非洲蜜蜂，也叫杀人蜂。所以杀人蜂到了美国，大家也就听到新闻里边说的，它非常恐怖。由于蜜獾对这个非洲蜂的这个蜂巢的攻击非常凶猛，嗯，加上它顽强的性格，所以有人说它贪刺到，直到被呃非洲蜂杀死在巢穴里，嗯。是正因为那个非洲蜂对它的这个对蜜獾的这个攻击，所以使得这个蜜獾拥有这样一副好的这个它的皮肤极其坚韧。杀人蜂呢，呃，是一个攻击性极强的蜂类，它嗯，就是它呢，呃，在非洲这么艰险的环境下那个呃成长，所以的话呢，它的那个攻击能力是非常强的，尽管它的。想法是好的，但是不慎这个非洲蜂亦辗转来到美国，我不太清楚最近有没有进口。非洲蜂呢，好像是网上也有说过，呃，山蜂有没有到中国来？这个很难讲，这个跟我们的这个，嗯，谁知道近年有没有进口这个西蜂，就是那个欧洲蜜蜂有没有？所以呢，呃，这我们就提到了非洲蜂了。那么非洲蜂呢是怎么进入美国呢？它是由于由于现在还在世的一个巴西的一个呃一位专家吧，引种到巴西，它的目的是希望能够嗯提高蜜蜂,蜂蜂蜜的产量。非洲蜂称霸北美主要的原因有两个，一个是它分群能力很强，尽管非洲蜂身体强健，呃有很多很多优势是不适合那个我我们去驯养的，但是呢。呃，非洲蜂呢，它由于这个，它有一项这个进化优势，非洲蜂是可以和欧洲蜜蜂，嗯，杂交的。另外一个是它能够可以和欧洲蜜蜂杂交，由于那个非洲蜜蜂呢是热带蜜蜂，热带的蜜蜂呢不像欧洲蜜蜂和中蜂这样，它们中，他们是属于温带和温嗯，温寒带的蜜蜂，它们呢愿意。咳咳储存在蜂巢当中储存大量的蜂蜜，而非洲蜜蜂是属于热带蜜蜂，它是游牧型的，有点像，逐隋草而居的这个游牧文化，它是呃不停的迁徙寻找花蜜的，所以说它不储存花蜜。非洲蜂呢，在进入这个北美之后呢，它一个是通过它的分群能力去扩散，另一个呢就是通过它的雄蜂,蜂和这个欧洲蜜蜂的那个蜂后交配。呃，非洲蜜蜂的话呢，非就是那个非洲蜜蜂的雄蜂和这个蜜蜂和那个西风交配之后呢，呃，西风空后产下卵，孵出,出的第二代蜂后，这就涉及到前面有一个朋友提到一个问题，就是说，呃，这个蜂群当中的权力权力转移，要比那个。西蜂和西蜂之间交配的这个蜂后产下来的这个卵，孵化期要短一天。说，呃，这个非洲蜂的非洲蜂的这个带有非洲蜂基因的蜂后，会提前于她的妹妹们孵化一天。一部分蜜蜂随老蜂后迁飞到其他地方，留下，呃，一部分蜜蜂陪伴着即将诞生的蜂后。呃，它这里边的转移其实是很简单的。一般来讲呢，就是在呃，他们先要造王台，然后蜂后在里边产卵，有里边还有新的蜂后诞生。一般它要产两到三个，甚至嗯、呃、到五个到六个的也有。这是呃，最后要这几个蜂后决战，决定谁成为一个真正的蜂后。早孵化出一天就意味着什么呢？意味着它其他的姐妹还在蜂台里边没有出来。或者是还没有没有发育完全，他这个时候就会攻击他所有的妹妹。新蜂后即将孵化出来的时候呢，呃，蜜蜂群会这个停，呃，之前就要停止给这个呃蜂王喂食，呃，喂食王浆，而且经常催促它，呃，其实就是让它减肥了，因为他们要迁飞出，将他们从这个蜂巢里面拖出来，咬死，蜇刺死。到了中国，也像非洲蜜蜂。到了北美对付西风一样对付我们的中华蜜蜂。因为我们今天在这个非洲蜜蜂的面前呢，可能我们的这个呃欧洲蜜蜂好像是毫无还手之力。但是欧洲蜜蜂到了中国呢，如果这个这个欧洲蜜蜂或者是意大利蜜蜜蜂或者 A 中欧洲就是西风吧，然后他们这里边有其中有一个蜂后混有这个非洲蜂血统的。或者基因的孵化，它将比它其他的姐妹早孵化出一天，也是一种巧合。这种巧合就注定了他们可以大摇大摆的溜进，或者是哎呀、呃、明目张胆的进入了这个中华蜜蜂的巢穴。所以，那么这个具有非洲基因的新的蜂后登上了王位之后，他的所有的后代。都具有非洲蜂的基因和所今天所有这个杀人蜂的特点，也就是北美嗯蜂农讲的，他养的都是这个欧洲蜜蜂，却突然有一天变出变出了很多杀人蜂。呃，不过还好，嗯，我们群内有一个朋友也在养中蜂，中华蜜蜂，很多地方已经都嗯都没有它的这个踪迹了。他们进入巢穴之后。就可以对中华蜜蜂的蜂后发起攻击，咬它，蜇刺它，以至于它死亡。中华蜜蜂呢，是我们中国本土，或者也说是东方蜜蜂本土的一种蜂类。原先它遍布从南到北。由于欧洲蜜蜂的那个西蜂，欧洲蜜蜂的那个体重较大，它比那个中华蜜蜂要大一些，所以说呢，它的飞行起来的翅膀所颤颤动出的频率，发出的声音。很像中华蜜蜂的雄蜂的声音。呃，说到这里呢，其实呢，不管是西蜂和还是这个中蜂呢，呃，他们都有一个有趣的习惯，他们门口有门卫。欧洲蜜蜂呢，它主要对这种大面积开花的这种的植物开花的时候，它采集蜂蜜啊等等的能力都非常强，而、呃、它对其他自然野生的植物的这个授粉能力相对来讲就较弱一些。呃，中蜂呢，对环境的意义是非常重要的。中蜂的嗅觉是非常灵敏，所以说它呢对这个周边零散的这个嗯对周边零散的这个呃开花呢开花植物开的花呢都能够去授粉。呃，另外一个呢，中蜂在一些抗病害啊、虫害啊，尤其是丰满的能力上比较强。中蜂有一个习惯，就是它每次回来的时候呢，嗯、呃，怕那个它能沾能、嗯、就是。从他,他身上带回蜂满来，呃，会有一些守门的蜜蜂会给他进行检查身体，帮他抓虱子。那当然，这个虱子就是蜂满了。呃，蜜蜂是比较喜欢酒精的哦，它比较贪食。呃，有时候一些蜜蜂呢就会跌跌撞撞的回来，那么守门的蜜蜂呢会坚决不让它进入蜂巢，呃，甚至不惜把它的腿咬断，或者是咬死。呃，他们门卫主要呃，当然了，西风就不可能去抓虱子了。他们的门卫有一项重要的作用呢，就是。呃，这个检查蜜蜂有没有喝醉、嗯。说到蜜蜂呢，我们可能就是都知道那个蜜蜂跳八字舞的这个观察、呃、报告吧。呃、嗯，我呢从开始、嗯、我是不太接受这个蜜蜂跳八字舞的这个，嗯，就是这个这个学说的。这是它是这是一种行为是肯定的，不管你叫八字舞叫什么，根据这些那个反射的颜色判断这朵花有的蜜有没有被采走，如果被采走了，它就根本不会去理会这这朵花。蜜蜂和蜜蜂之间的沟通呢，我认为不仅仅是什么舞蹈啊，它的蜜蜂的声音也是有这个有特殊的含义的。呃，其实蜜蜂的家族还有一个家族是雄蜂。现在认为呢，就是雄蜂翅膀发出来的声音呢，能促进植物释放花粉。是我不认为它是在跳的是八四五，因为什么呢？因为蜜蜂养过蜜蜂的朋友都知道，蜜蜂的巢片和巢片挨得很近，然后而且是这个蜜蜂几乎是蜜蜂的头顶稍微一点空间就是还是蜜蜂。这就相当于什么呢？相当于我们在这个地铁里边，北京的地铁里边。呃，人挤人的情况下跳八字舞，你觉得你可能会看出它是八字舞吗？我觉得不见得是，它是一种舞蹈，这种舞蹈究竟是什么也很难讲。蚂蚁是由早期的一些地栖胡蜂那进化而来的。我们也往往是用我们的眼睛去看待身边的生态世界，其实我们的眼睛往往会骗了我们自己。嗯，就是蜂类家族的它们。眼中的世界其实和我们应该是不一样的，主要的原因是他们能够看到紫外线，在紫外线在紫外线下呢，嗯，我们所看到的颜色就不一定是蜜蜂所要看到的颜色。蜜蜂尤其蜜蜂为什么要看到这个颜色呢？它要区分，尤其是这个这个呃采集花蜜的时候，它要区分哪些花的。花蜜被采走了和没采走了，这样好提高它的工作效率。那么，呃，花蜜呢，在反射紫外线的时候所呈现出的颜色不一样。呃，这个图片里呢，呢就是这个肚子里饱饱的蜂蜜的蜜，或者叫储蜜。那有很多的动物呢，都能够产出蜜，比如说这个蚜虫，我们最常见的蚜虫，蚜虫能分泌蜜。呃，这个分泌出这个蜜露，呃，供这个蚂蚁来吃。那蚂蚁呢，也能够储像蜜蜂一样，也能储存分泌。嗯、呃，它的主要分布区呢是在北美和澳大利亚。呃，其实呢，蜜蜂呢是大家大多数朋友都喜欢听的。我并不是特别愿意讲蜜蜂，我喜欢讲蜂类的其他家族的成员。呃，大家看看这个储蜜就是。把大家的注意力转移到其他的蜂类。大家看一看这个图，这个图上呢，基本上是一些胡蜂的这个对比，看看它的大小，几乎都能看到这些蜂子。所以说，作为我我们是蜂子，再看看这些蜂子，大家一起蜂。有一个有一个朋友发的一张照片，像不像那个黄脚胡蜂的那个那嗯，像不像这个这张图？但是它们最大的敌人呢，恰恰是蚂蚁，是由蜂类进化来的。一种这个，也是一种非常优秀的生物。胡蜂呢，其实它最大的敌，它是蜜蜂的最大的敌人。呃、嗯，你像这个中华中国大虎头蜂或者叫中华大虎头蜂，它有一段时期主要吃的就是那个欧洲蜜蜂。大家看一看上的那个蜂巢，主要是看一看那个蜂巢和墙壁连接的那个柄。刚才有人问了，这个胡蜂是不是要吃这个马蜂？是不是要吃这个葡萄？呃，他们确确实是非常喜欢吃这些葡萄。马蜂最大的天敌呢是蚂蚁，蚂蚁呢经常会洗劫这个马蜂、胡蜂的这个巢穴。大家看一看那个马蜂巢的那个固定柄，这个柄呢呈黑色亮亮的，现在还不太明显，等这个蜂巢做大了会更明。显。那个饼呢是呃，首先说一下这个马蜂窝的这个构成。马蜂窝是由马蜂用它的巨大的牙齿和这个在一些干的树枝、呃一些木头，包括我们可以在外面看到很多我们的建筑物上都有这个马蜂来啃食那些木头。啃完那木头呢，它们活着它们的唾液呢，然后嚼烂就形成类似于纸浆的这样的建筑材料。然后他们呢，见到他们的六角巢穴，马蜂是没有蜡线的。这个世界上最危险、最威胁我的动物，那就是我的同类人类啊。那最威胁我生命的，那就是交通的这些交通设备。其实，嗯，马蜂有多么安全呢？我给大家讲一讲，就是我。嗯，在上海搞自然教育的时候呢，经常会带一些朋友到上海一个叫陈伯村的地方去玩。马蜂呢，在身体总是在不停的去摩擦这个饼，使这个饼变得乌黑发亮，非常光滑。同时呢，也据说也会、嗯，分泌一些蚂蚁极其不喜欢的一些气味来驱赶蚂蚁。它其实和我们人一样，也有趋极很多人呢，不太喜欢这个。马蜂、胡蜂家族认为他们攻击性太强，这主要是这个，我认为是这个新闻里边的炒作。呃、嗯，最危险的是汽车，我不认为是那个胡蜂或者是马蜂什么的。这个表示什么呢？就表示着不要靠得太近，不要靠得太近。我开始紧张了，嗯，就好像是，嗯，就好像是突然震了一下翅膀吧，就是它，当然它是有一个连续性的，你们都猜不到。我是用了一个手指去伸向这个马蜂窝，你们可能都猜不到我的手指会，在白天离开多多近。桥头,头呢，呃，这有一有有有一个马蜂窝，因为它特别很容易观察，所以我经常带一些朋友来的时候，不论是白天还或者是夜游的时候，经常会去看那窝马蜂，让大家解读一下马蜂的肢体语言。十到十五公分，他们他们才开始向我示警，说别过来，再过来我。发火去蛰你。一般呢，当你靠近马蜂窝的时候呢，我靠最近的虎头蜂的这个窝呢，大约，嗯，它因为它在我头顶嘛，也就是不到一米的地方，它的翅膀开始突然的震动，就是像像就是，嗯、呃，这个动作还很很难描述，因为平常都是在这个、呃、大家面前去这个做一个动作，突然用语言来描述还不太好描述。嗯，关键马蜂最好的是什么？呢？你发现蜂巢之后呢？马蜂、胡蜂啊，呃，你都是要夜间去，因为它们在夜间是很安静、很安静的。如果不抹这个，呃，这个防晒霜，因为防晒霜能够是反射紫外线，而恰恰蜂类能看到紫外线，我在它们面前就是一个大灯泡，那不是找遮的吗？目的呢，就是告诉我们，嗯，这个。你不能再去骚扰他了，他已经开始不高兴了，但是还没有达到发怒。这个时候呢，呃，你应该适可而止，或者是退后，或者是不要再做一些呃这个呃恐吓他的动作。用任何化妆品，没有任何味道，所以说呢也不会刺激他。晚上我拿着手电筒去看他们，我的手都快到五公分了，他们才开始。当然我是带着手电筒的啊，用手电筒去照他们蜂巢，要不然我怕我戳到他们真蛰我，呃。所以的话呢，他们才发出这种嗯，就是这种振翅这种警报。呃，时间过得太快了。其实呢，呃，你在自然界当中，不管马蜂什么，只要能看到到的所谓的伤害的动物的话，就都是无害的，包括毒蛇，包括其他的一些猛兽。只有看不到的才会对你造成伤害。所以大家不要一看到什么动物都紧张兮兮。其实。你紧张晚了，他已经无害了，休息五分钟，互动一下好不好？喂，大家没反应，都被我说跑了吗？嗯，蜜蜂其实不太喜欢石榴花，它它喜欢石榴结石榴果的那种石榴花，呃，现在的园林的那种石榴花，它不是特别喜欢
1: 。蜜蜂喜欢石榴花吗
0: ？那大家不要学我啊，我我我刚才突然发现两个，有几个小孩子在说这个。在说这个，在说话，所以我发现，发现就是小，呃，千万不要小孩子来做，而我去做，都是一点一点的去试探的去做的，呃，当然我那个个别，而且还有有许多保护措施，嗯、呃，因为这个金环大胡蜂，也就是中华虎头蜂、大虎头蜂，它是这个这个蜂类家族当中的铠甲武士，所以我是最喜欢的是它。
1: 老师，为什么我去弹车时被两只蜜蜂蛰了？我也没惹他呀。嗯
0: ，当然了，呃，看过《舌尖上的中国》的人都知道，大家都喜欢油炸它，呃，它的幼虫，包括它的成虫、呃，我非常不开心
1: 。蜜蜂交班四先生那是正确通告的吗？我觉得不不太相信、啊。那其他蜜蜂是怎么通告的呀？我还不知道呢。嗯。
0: 蜜蜂呢？呃，怎么说呢？蜜蜂蛰你呢，不是因为你没惹它。蜂类呢，没有人类那样那么报复心那么强，它主要是报复心没有那么针对性。呃，你去坛子寺的时候呢，是因为蜜蜂嗯蜂类的攻击一般是像胡蜂吧？你在一周之内它都有攻击性的，就是被侵扰之后，它一周之内都是非常一，也许在一周之内有别人侵犯过它。他把账记到你头上了，呃，你其实好像是没有侵犯他，但是呢，他以为你侵犯了他，呃，这可能是个美丽的误会，但这比较对你比较好，呃，提高免疫力啊
1: 。熊喜欢吃蜂蜜吗？老师，为什么不是？错了错了，老师，人类现在有能力可以用纸来复制一个马蜂窝，并迷迷,迷惑马蜂吗？
0: 呃、嗯，刚才跟大家说了，说到中蜂的时候，就中华蜜蜂的时候呢，它的嗅觉非常灵敏。那么也就是说，它们选择花的时候还是通过嗅觉。当然，它因为和人一样有偏好的口味，熊非常非常喜欢吃蜂蜜。我特别羡慕小孩被蜂蛰，因为被蜂蛰蛰之后呢，我就能判断出这个孩子有没有过敏反应对蜂毒。呃，我希望我,我特别希望我儿子被蜂蛰一次。呃，因为什么？我就知道他如果没有这个，呃，对蜂毒的过敏反应之后呢，我就可以带他到大自然里去玩啊。我不怕蜜蜂啊，蛰了还对我强身健体、增强体质啊，还对这个关节炎等很多疾病有免疫力。啊，其实我们人类在建筑能力上是很蹩脚的。熊非常非常喜欢吃蜂蜜，所以我们管现在不听话的孩子叫熊孩子。基本上人很难拿纸复制一个马蜂窝，我们能做一个类似的，但是做不到人家那么精巧、那么完美。我们在建筑材料上是超级浪费的
1: 。中华蜜蜂有毒吗
0: ？嗯
1: ，其
0: 实他们的毒都是都是两说的。如果你没有过敏反应，这个毒就是让你有一点不舒服而已
1: 。好像是吸入似的。蜜蜂是什么的口气？是哪种呢
0: ？它们的毒，而且对你的身体呢？如果你没有过敏反应，对你的身体其实是非常好的。呃，因为它蜂毒有，现在蜂疗很时兴啊。嗯、呃，它跟我们人类的那些毒药比起来，那就差远了
1: 。是不是就是对它不过敏、啊？老师，上次我被蜜蜂蛰，那个包不大。听说被蜜蜂蛰完，抹一点碱就不疼了
0: 。证明你确确实实证明你对它不过没有过敏反应，但是你不能故意让它蛰，除非你需要蜂毒疗法去医治一些病。如果如果这样的话呢？因为蜜蜂蛰蛰完人，它会死掉的。你非常棒，呃，你的免疫系统真棒，既然就证明你平常你的免疫系统调动的非常好。所以没有出现过敏反应。过敏就是自己的免疫系统攻击自己，因为，呃，现在孩子出现过敏反应的非常多，所以去野外我都非常担心。为什么呢？因为他们的免疫系统没有经过锻炼，稍微刺到受到一点刺激之后，他们免疫系统就疯狂啊，疯掉了去攻击自己，这就叫过敏。一般我们得到的生活当中的痛都是很短暂的痛，所以大家不要太在意这些。痛是人生经历当中最好的锻炼，人必须得痛，女孩子就更要接受疼痛的锻炼
1: 。是不是包越大毒性越强呀？那蜜蜂死了，是不是就
0: 是人孩子也一样
1: ，
0: 疼痛对人来说是很正常的。哎、呃，这些的刺激都不是都不会有太多的痛苦，真正的痛苦有一种病叫。慢性疼痛，那才是世界上最痛苦的疼痛，就是地狱，遥遥无期。嗯，今天我不
1: 要疼，再疼了
0: 。疼痛是每个人要面对的，正因为有了疼痛，你才知道生活，就是在不痛的时候，你才能抓紧生活去开心嘛。呃、嗯，你那胡峰也是有一定的趋光性的
1: 。谢谢老师。老师被杀人蜂蛰了会死吗？
0: 苦与乐，呃，快乐与痛苦都得是相，必须得同时存在的。你光有一个是不行的呀，那就不叫生活。生活就是给你痛，给你快乐，给你退，苦，给你悲伤，给你高兴，嗯、你最后打包到一块叫什么？叫幸福
1: 。老师，您是说的，好像听的是 B，B 字母 B。
0: 我是非常想把墙壁撬出来看一看，但是碍于我爸爸这个家庭暴力的力量，所以我一直没敢那么做。但是呢，在他的来来回回的这个观察，我是做的非常仔细的。好，那我们回归正题吧。我看今天我本来是要想再讲讲其他的蜂类的话，现在可能是看时间，我们可能也就基本上只能讲讲在蜜蜂这个家族里晃一晃了。还有这个很多蜂没讲，现在趁这个机会，我们讲一讲这个。呃，避风，被杀人松要折几百次、上千次才会死。大家先看一看那些避风，避风呢，对我来说呢一点不陌生，因为我出生在内蒙古的那个地方呢，我家住的房子呢，呃，是用土坯做的房子。可能现在很多人都不知道什么是土坯，在土坯房子的窗户，就是窗框是用这个松木做的。在窗框和这个房子的墙之间呢，有很多空隙，那里边就住了很多很多蜜蜂。因为大棚里边的植物呢，像西冬天卖的西红柿啊、茄子啊、这个黄瓜啊、辣椒啊，部分的大棚呢，它不是有机的呢，它也不愿意花这个钱，用的都是授粉剂。授粉剂是什么呢？就是雌类雌性激素。哎，蜜蜂呢，这些年的其实蜜蜂它的它，我印象当中它是根本就没。嗯，现在我也搞不清楚，它是有有遮遮针没遮针，但是我的意印象当中它是没有遮过人。可以看到那个箱子里面，因为避风呢是非常适合现在做一些商品风的，主要是用来给这个冬季给，一个是它那个蛹可以储存在冰箱里面，呃，二是一个就是它可以放到这个，它是属于独立这个单个风互相独立的。然后它呢是什么呢？它是那个呃。它是就是给，主要是给今天的大棚里边的那个植物去授粉。过两天西瓜熟了的时候，大家都知道有一种西瓜被打一种叫打了膨大剂、膨果剂的这个东西，哎，就是都他们都是属于一类的，都属于类似性激素。类似性激素呢，对人的危害非常大啊！多大呢？它就是能把男孩吃成女孩。哎、你想我都这么大年纪了，万一把我吃成女性可怎么办？那会使大家体内的这个雌性激素比较就是就是很多了，呃，所以这些年呢，像雄蜂啊，还有这个呃，避蜂啊，用在这个大棚里给花授粉的用的特别的多。那我也希望朋友们多多提倡这些，这要避免一些这个呃这个雌性激素的滥用。所以今天只讲的仅仅是主要集中在这个呃，就是属于蜜蜂家族里面。还没有太怎么讲胡疯子，我在开头说的，我为什么要讲一讲疯子这个家族？这个家族对我们的吃饭问题是很重要、很重要的。提一下那个，就是我们经常看到的那个顶花带，呃，就是黄瓜里带着一个大黄花没有落掉，但是黄瓜长得很大，这个就是蘸过花的，俗称叫蘸花，就是雌性激素污染的黄瓜或者是丝瓜，大家尽量不要去吃。考虑到时间问题，我先给大家发一些关于，嗯、呃，关于寄生蜂和其他的一些蜂类的，就是，嗯、呃、一些图片，大家先看一看。还有西红柿呢，长了,长了七长了七星冠状，长了很多，还有草莓长了那个果子很怪，这种有怪的呢，都是由于雌性激素用量过多，点花点的过多呢，就是雌性激素中毒，大家尽量要不要吃。呃，这是一种果裸。它呢也叫陶工蜂，呃，它做的泥巢比泥蜂做的泥巢呢要漂亮一些。嗯，由于出现这种滥用雌性激素的这种嗯情况下呢，我们开始呼唤雄蜂、呼唤 B 蜂、呼唤中华蜜蜂、呼唤等等很多的授粉昆虫来帮我们完成这个嗯我们农业当中的这个呃生产问题。嗯、胡蜂家族。还有寄生蜂家族，他们是这个，等于是我们农业植保的卫士，或者是大自然植物界的卫士。呃，这么说也不太，我觉得也不太完全。主要就是他们能够平衡所谓害虫的数量，不让他们威胁到我们的环境，或者是我们的农业粮食产量吧，或者是农作物产量。呃，我在广东东莞一个别墅区施工的时候呢，我的脚下就有几个，就脚下的墙壁上嘛，离我的脚趾头隔着隔着蚊帐啊，隔着蚊帐、哦、大约有三十公分的地方，就有一排这样的小巢。他做这样的小巢呢，嗯，是是为什么呢？呃，就是为了把这样的小虫放在这儿巢里边，放在这巢里干嘛呢？呃，给他的宝宝当饭吃，这样果裸的宝宝呢就能吃到新鲜的食物。
1: 呃，那个是什么呀？感
0: 觉像一个大圈，有一个洞。呃，由于蜜蜂家族不像人类有冰箱呢，所以它的食物呢无法保鲜。所以呢，呃，果裸呢，呃，它就是它不是杀死这个昆虫，因为杀死它很快就基本上嗯，要在广东那么高温度里边，也就是几个小时就开始液化，呃，也就是一天多的时间就变成一滩水了。那么呢，它就是用给它麻醉，不让它死去。
1: 松
0: 王还有王后还是什么呀？嗯，以这个松树上的蚜虫为例吧。松树上招了蚜虫之后呢，松树就会分泌大量的分，就是松脂。大家知道这个这个寄生蜂是怎么来的吗？大家看一看，现在正在给牙给蚜虫身体里产卵的这个寄生蜂，那就是大快朵颐去吃蚜虫，并且在这产卵，让它的孩子继续吃蚜虫。寄生蜂，嗯，就会去找蚜虫，像刚才那个图片一样，去往它身体里去产卵。一般是在那个，呃，被人用刀砍伤啊，或者受过伤的这个松树皮上才能看到松脂。其实松树的叶子也会分泌这种松脂。就是我们闻的叫松香的这种东西
1: ，知道它是往别的昆虫里产卵，然后嗯，让然后别的昆虫就开始疯狂的吃食物，然后最后那个它里面的虫子就把这只虫子弄死出来，感觉一生虫进进去之后就在一个<对>啊非常大的一个啊仓库，你像
0: 一。嗯然后，当它浓度达到一定的时候，会飘散很远。很远之后呢，像瓢虫啊，还有这种寄生蜂啊，闻到这种松子的味道的时候呢，就知道松树招了蚜虫了。于是他们就飞过来找蚜虫。蜜蜂的蜇刺,刺是有倒针的，所以蜜蜂蜇刺,刺你之后呢，它会死去。往往呢，你太慌张反倒不好，反倒会引起这个惊扰，导致于这个更多的风来攻击你。呃。在看着那张图片，那个嗯，在往蚜虫里产卵的那个寄生虫的图片的上面那个，那个是一个甲虫的幼虫，那个幼虫的体内长满了寄生虫，嗯，就是寄生蜂的幼虫，它的幼虫就跟蛆一样，在它那个、啊、身体里，但它已经不能动了。呃，不好意思，时间好像到了
1: 。老师好，我可以问一个问题吗？就是如果被杀人蜂蛰到了，有什么临时的措施？比如可以原地的稍微治疗一点。如果被大群杀人蜂蛰了，有药可治吗？会死吗？
0: 不，好，呃，不好意思，我怎么找不着那个、那个、那个叫什么那个助手的那个、那个写结束那指令？刚才好像有人问过我，什么是僵尸蜂？僵尸蜂就呃也算是比较有趣僵尸蜂主要的，我看到网上报道说的，主要说的是那个、那个。被寄生蝇寄生的这个呃蜜蜂，然后因为它被寄生之后它不能动，呃，但是呢呃这是个还有一个很有趣的现象，一般被寄生蝇寄生了的僵尸蜂呢，往往更有趣的是呢，还有一种姬蜂，呃，这种姬蜂呢也是一种寄生蜂，它呢会往这个蜜蜂的被寄生了寄生蝇的这个蜜蜂僵尸蜂里边再次产卵，产的是。姬蜂的幼虫，姬蜂的幼虫会把这个，呃，这个寄生蝇，就是一种苍蝇，就是寄生蝇的这个幼虫呢，给干掉。呃，群内的朋友现在还可以继续继续继续聊吧。呃，转，嗯，我们群内还可以继续的提一些问题，我可以继续给他给大家解答，没有关系的。呃，不管你被什么蜂蛰了。遮的第一下很重要，遮的第一下你要尽快的在遮的地方，用唾液去稀释被遮的地方，就是用你的唾液或者水赶紧把遮的地方洗掉，不要那个信息素去挥散，要不然这个就是你就是一个攻击目标吧，因为所有的那个风类就会顺着这个信息素来追逐你去追逐你，然后去遮刺你。其实寄生蜂不是那么容易就就那么简单的，寄生蜂寄生的这个学问是非常非常的大。所
1: 以呢，当你被
0: 这个胡蜂啊，或者是那个马蜂啊、蜜蜂啊蛰了之后呢，你要尽快的处理伤口，不要让其他的这个动物呢，呃，就其他那个蜂类的它家族的其他的成员嗅到这个信息素，嗅到信息素，他们会迅速的一拥而上来攻击你。呃，不要用药物来驱赶蜂类，隔个纱窗不就完了吗？呃，有马蜂筑巢，证明你家周围没有农药污染，太天然了，好羡慕啊！当你没有这个，就是你没有这个，当你没有甚至没有携带，就是这个呃被蜇刺过的一个释释放出来这个信息素的时候呢，你就可以这个。不用太着急的，慢慢的撤离这个呃这个地方。十分钟以后到了我们大胆胡说，绝不小心求证的时候。呃，寄生蜂在它的寄主体内吃饭，呃是很小心的，它不能伤到它主要的这个器官，它一伤到主要的器官，呃，它的寄主就要死掉，寄主死掉之后，它也就会。饿死了，那还可以继续。不过，请给我十分钟休息一下。寄生蜂是不到关键的时候是不会让它的寄主死掉，所以说它吃的时候每一口都像嗯手术刀那么样精准。一旦伤到了这个寄主重要器官，它就完了。有那么大一块内脏离开身体，这么大的创伤，它是无法活下去的。呃、哎，大家好，我回来了。呃，其实一般的时候，我、呃、我都是很欢迎他到这个。我曾经嗯，就是非常非常去引诱过他来到一些地方筑巢，他就是不听我的。呃，蜜蜂呢，它的蜇刺呢是由它的那个呃生殖器演化而来的，而且它又倒虚。蜜蜂呢，它是防守型，也就是说，呃，它不主动进攻，它进攻一定是以死相搏。当然了，你这也属于黑拆迁。呃，基本上整个蜂内家族都是完完整整的一个女性社会，是阻止那个其他的雄蜂跟蜂后交配交尾，雄性知识负责基因交换。那、呃、么他这种决心体现在哪呢？就体现在他的毒刺的进化上，他毒刺上有倒钩。呃，所以说呢，呃，所以说呢，他呢，呃，蜇刺完人之后呢，他就那个。倒针是要留在人的皮肤里边或者其他动物的肤里边，那么它的毒囊是由它的这个卵巢演演化而来的，所以说呢，它呃离开你的身体的时候呢，毒针和毒囊全部留在你的这个皮肤上，所以说呢，它呢就会死去。呃、嗯，所以说那个在蜜蜂家族作为一个雄性是很可怜的一件事情。嗯，马蜂呢，其实是最怕的是蚂蚁。嗯、呃，你可以弄一点蚂蚁的信息素，在它的巢穴周围去，呃，这叫生物区避，你看可以试一试。呃，还有蚂蚁信息素的一些呃物质去这个驱散它。呃，基本上在北京现在，嗯，七月份之前，我们能够见到的胡蜂都是蜂后。呃，蚂蚁的信息素基本上不会引来蚂蚁，因为蚂蚁是顺着信息素信息素走的，它不会隔空去追寻那个信息素。现在已经筑巢了，那很简单，你就是在一天晚上，等它的巢筑好了，在一天晚上，然后把它的巢用一个袋拿着手电筒，用一个袋子把那个巢装好了，然后把它那个巢，呃，最好你看看连巢基一起挪，挪到另一个留在一块树林啊或者菜地啊。把它安置好了，然后你就是等于帮它搬个家嘛、嗯。如果你用了一群蚂蚁的信息素，而另一群蚂蚁嗅觉到了，呃，这些这些蚂蚁有可能会、哎、根据这个信息素的这个浓度都高低会避开，要不然它们会打架的。嗯，基本上蜂，尤其是以蜜蜂为例吧，蜜蜂在交配的时候，你可以听到耳它能听到啪的一声，就是这个。呃，雄蜂在射精的时候发出的声音，同时它也和，嗯，和这个工蜂，就是蜜蜂蜇刺我们一样，它的生殖器整个一个生殖系统都会留在呢，留在这个呃蜂后的这个体内吧、呃。你想想，这个蜜蜂，这个、这些蜜蜂都非常小，只有几毫米大。嗯，我给你发张照片吧。呃，中国西南地区其实有这个，中国几乎大部分的这个叫呃、哦、无无刺风都在西南地区啊。呃，稍等一下，我那个可能我的那个无刺风的那个呃文件在我的 U 盘里。呃，这两张照片呢，就是无刺风的那个通常的照片。呃，你想想，几毫米的这个几毫米的蜜蜂，然后很有趣的这个这个，在热带地区是非常多的。嗯，它有一个习惯很招人烦，因为他特别愿意吸食人家汗液当中的盐分，所以他老往人身上、往人的脸上落。所以一些纪录片，就是尤其是热带雨,雨林的这个纪录片的那个摄影师啊、呃主持人呐、啊，都对他这个非常恼火。呃、嗯，上边那个呢？嗯，我到现在也没太搞清楚它是什么，但我一直把它当成一种苍蝇来处理的，因为它的那个口气呢又细又长，呃，飞行速度极快，我都不知道你怎么会找到一个它能落到地上的，我就从来没有，呃，没有拍到过它，对它非常感兴趣，但是非常无奈，我没法找到它。北京它出来的很早。呃，然后呢，它一年活得也很很晚才消失。通过它的口气呢，我觉得也不太像石蚜蝇，但是它长长的那个呃嘴呢，口气呢也是吸食、呃、花蜜用的，就都能看到它。呃，它飞行起来它没有那个嗡嗡声，看到它那个吸食现在的一些植物的花蜜。而且是悬空当中，有点蜂鸟的意思。嗯，它也也可能是蜂类，你可以去查一查，因为我那个目前还没有查到它，可能你运气好，比我好会查到它，到时候大家分享一下。嗯，其实蜂类的幼虫呢和蛆差不多，呃，胡蜂家族呢无非它的巢是倒挂着，它的幼虫呢会被一个透明的丝粘在这个它的巢室的底部，所以不用担心它掉下来。这实用技术很恐怖的，呃，网上炒作说它们的主要成分就是这个避孕药，那这没错的。呃、这种摩擦声呢，对于这个胡蜂是无法忍受的，就胡蜂听到这个声音就会，呃，纷纷离巢，疯狂的去猎食，它们的猎食会很凶猛。胡蜂、嗯、家族呢，主要是幼虫呢是吃肉的，而虫虫由于这个消化系统和呃某些原因呢，就是它是不能直接吃肉的。它只能把肉喂给这个幼虫，幼虫再将半消化的食物反刍，就是等于在，嗯，回回哺给这个成虫。其实，在昆虫世界就是空中的狮子或者是老虎。嗯，胡蜂家族的幼虫呢是有个很有趣的行为，就是它饿了的时候呢，因为它有，不要看它像蛆，但是白色的蛆。但是它有两颗很大的牙齿，它会用牙齿去摩擦那个蜂巢的巢壁，因为它磨它的巢壁是那个纸质的，所以会发出这种这种声音很响的。你都你你你观察蜂巢的时候可以看到那种大色的白色的影去饿它饿了的时候，它那种就是呃就像海就像那个海象，那个海象那不是两个大牙吗？去去，呃去那个去扒着那个岸边那个。那个土走路的时候那个样子，去刮擦的那个潮币发出这种摩擦。现在，那雌性激素，也就是说是和避孕药主要成分相同的这些雌性类雌性激素，呃，他们有多恐怖呢？有六年，呃，人们发现英国的一条河里边的雄鱼突然消失了，于是人们开始研究，研究的结果是，又以尿液和这个污水的形式进入污水处理厂。在污水处理厂经过微生物分解之后，排到河里。有声音刺激它们的捕猎行为，然后他们去捕猎回来之后，他们首先是把猎物活活的撕下来，然后团成小肉球，然后或者是嚼成肉泥球，就是丸子嘛，肉丸子，嗯，北方叫狮子头，带回来给幼虫吃。幼虫吃完之后会，呃，一般会分泌出一些。嗯，液体状的东西给这个嗯成年胡蜂。嗯，有趣的是呢，嗯，胡蜂的幼虫呢是不排便的，呃，它们的便废弃物呢会包裹在一个囊中，这个囊在身体里没有固定的位置，所以叫游离状。呃，在它们这个羽化成为成虫的时候呢，随着脱掉的外皮的时候，就是化蛹的时候，脱掉外皮的时候，呃，成为一个干瘪的小黑点然后。抛弃掉。可怕的是，这些长出了卵巢的雄鱼长大之后产出的卵，居然可以孵化出小鱼。这是九六年英国公布的，到现在已经二十年了，而且是在十年前华东师范大学就有一批研究生做的课题就是这个。呃，今天采草莓呢，呃，今天采草莓呢，主呃。就是草莓的授粉呢，今天大部分用的都是那个授粉剂去授粉，就是喷洒，然后呢再用做果也叫做果灵，嗯，然后还有呢再用一些膨果剂，呃再去使它膨果，这些都是雌性激素，呃，所以说呢，就是我我们看到了一些很多的草莓啊。呃，长得很多奇形怪状的，尽量不让去吃。当然，这些奇形怪状有一些是由于低温造成的。呃，安全起见，还是小心这个受粉剂、膨果剂这些雌性类雌性激素。类雌性激素主要呢，一个是在我们的食物当中，一个是在我们的器皿当中。主要是进入女性内呢，是影响分泌物，使得大家的情绪不稳和长各种各样乱七八糟的癌。呃，男性主要是生殖毒害，就是主要是男孩子会长出一些乳房啊什么这些东西。中国育龄妇女采用这个类雌性激素这种避孕药，哦，呃，作为他们主要的避孕方法。然后这些类雌性激素进入这些育龄女性的体内，然后最后从肾代谢，由膀胱，嗯，以尿液的形式排放，那么。这些类雌性激素竟然没有衰减和分解，它们进入水体之后，使鱼的卵在这种雌性激素的浸泡下，出现了雄鱼长出卵巢。那、呃、使用的器皿主要是塑料制品，塑料制品当中有一种添加剂叫塑化剂。鱼缸里头养斑马鱼。然后往里放类雌性激素，发现可以复制这个案例，就是，呃，斑马鱼的雄鱼会长出卵巢，卵而且、呃、能够产卵，产出的卵还可以受精再孵出斑马。有趣的是，这种类雌性激素真是我是最讨厌的这种的激素，是因为进入人体之后会造成大家干扰大家的那个内分泌，使就是现代人变得很胖嘛。你比如说我二本金，也许就有这个原因。嗯，或者是变得干干瘦、骨瘦如柴，就这种现在那种，嗯，瘦的皮包骨子的女孩子。嗯，类雌性激素的污染呢，确实是是一个很值得重视的时候。尤其这些妈妈们，无论是男孩还是女孩，呃，它进入体内都会对健康带来很大的问题，所以大家可以重视一下。呃，尤其在冬天，尽量不要采呃购买那些呃结果的结冰果，因为果它就有可能是用那个、呃、这个呃。就是授粉剂嘛，类雌性激素，呃，才会做下果嘛，所以冬天尽量不要吃反季节的这个水果和蔬菜。固化剂的主要作用是让塑料成品具有更好的韧性，但是它一旦溶解到，比如说溶解到你容器里边的食物啊，或者是水里边的时候呢，呃，它就是类雌性激素嘛，另一个名字就叫类雌性激素
1: 。嗯，像虎
0: ，嗯，虎虎小虎头蜂，嗯，金环大胡蜂就是中华大虎虎头蜂。嗯，还有其他的一些蜂、胡蜂都有吃葡萄这个喜好，而且他们非常愿意吃葡萄。嗯，开花植物当中黄色比较多，这一点也可以说是这个蜜蜂喜欢黄色。但是蜜蜂自己喜欢什么颜色，我觉得他呢一，我觉得不愿意讨论这个问题，因为他眼中他是看的是黄，紫外线下面的黄色到底是什么颜色，我也不知道是什么颜色。嗯。在山在峨眉山金顶上看了很多黄色，像唱的是风嘛。基本上你不用问，这个肯定是石崖营。嗯，在山上比较高的地方、空旷的地方，然后悬停的一些，就是在空中悬停的一些像风的一般都是石崖营，而且都是雄石崖营。这些雄石崖营主要是为了求偶，呃，才在那个那块是悬停在空中。当雌呃雌雄雌那个石崖鹰。飞过的时候，他们会迅速去抱过，去抱住这个这个雌石牙蝇，所以说他们就有一个习惯。那个但是爱登伯国曾经就是用一个小孩玩的豆子枪，其实就是一个小塑料管，里面放个豆子吹出去，然后那个雄石牙蝇会迅速追上那个豆子，呃，当然他也没有追上，呃，当他反应过来的时候就会离开。那就是什么呢？就是他不把这个豆子当成了那个呃雌石牙蝇。一般这种情况下都是石牙蝇，石牙蝇是一种。伪装成蜜蜂的苍蝇，呃，苍蝇其实是异虫，它的幼虫其实就像一个透明的蛆，呃，我就我今天也搜集了这些资料了，都没有来得及讲，就是，嗯、呃，它是那个把自己是伪装成这个蜂的这个苍蝇，为什么呢？就是说，呃，你敢动我吗？动我我蛰你。其实它根本没有这个蜇刺的。嗯、呃，蜜蜂的公母呢，主要是指的它的是工蜂，呃，指的是什么？指的是蜂后和。呃，雄蜂吧，它一般叫雄蜂。雄蜂是一种比，呃，相当于那个蜂后的三分之体长，但比较粗壮。呃，一般你很难看到看到蜂后。呃，蜂后呢，一般就一生只离巢一次，就是婚飞。呃，相当于蜜月旅行吧。因为蜂后，嗯，体型太大了，那个大肚子、大腹片片的，不适合这、那个呃飞行，所以说它出。就昏飞的时候是很很危险的，很容易在一种鸟叫叫风虎的一种鸟给吃掉。嗯，芒现在一般被单列成一颗。嗯，我不知道它的食性是什么，资料里头我没有看到它的食性。嘴的长度上应该不是你发的那张照片上的那个。嗯，你、嗯、这个朋友问的是这个蜜蜂如何分工？其实蜜蜂如何分工呢，简单的说呢，就是。呃，蜂后负责产卵、繁殖后代，它是整个群体的中心。然后呢，嗯、呃，然后呢，雄蜂呢只负责出去，呃，和别的蜂后交尾，呃，家里的事情是不管的，呃，然后呢是什么？那个工蜂呢主要负责采蜜啊等等一些日常的杂工。基本来说的话呢，那工蜂的分工就非常的明晰和多了。嗯，本人的一贯态度是你，你除非你不问，你要问我，一定会跟你讲。好，今天就到这里吧，再见。为什么人类经常会和蜜蜂联系起来呢？就是它的社会分工分工很细，有点像我们人类社会。呃，从这个心理学上，人很细，希望。嗯，和我们的这个人类社会形成影叫影射效果啊。呃，采蜜是一个最简单的，还有寻找蜜源，还有负责警卫，同时还有侦查蜜蜂要不要换新家，呃，还有的蜜蜂是负责照顾婴儿，有的蜜蜂是负责建造新的巢片，有的那个蜜蜂负责伺候这个。蜂后给蜂后喂食王浆，有的专门负责育儿，先就是清理这个蜂后产下的卵。嗯，基本上我看大家的嗯发的问题就是这些，嗯，所以的话呢，嗯，啊，还有一个说是那个咬竹竿的那个大拇指大的那个蜂，风就是前两天我们在群里讨论过，就是那个竹蜂吧。好了，基本所有的问题该回答的都差不多了。嗯，非常抱歉的是，因为今天这个这个一个小时的这个课程，我真是不太会安排。嗯，所以呢，我想讲的很多东西也都没有讲出来。嗯，我感觉呢，嗯，这个我的语速可能也有点太快了。嗯,嗯不管成功、嗯、成功不成功吧，反正这是我第一次尝试利用。用、嗯、网络吧，就是说利用微信吧。我一直是在呃网络以外，呃还是第一次尝试，希望能够以后能够把这个嗯微信这个这个工具能够用好吧，这也是对我的一个提升。我原本不不具备这种能力的。嗯，感谢大家能够来听我讲，嗯，但是我讲的目的不是我讲。而是希望大家能够去讲，因为我做自然教育这么多年，发现了有很多有水平的人，通常是不愿意跟大家讲的。那么这些人劝他也没有用了，不如培养出一些，呃，更有水平的人去给、呃、给大家讲。